0: Herzlich Willkommen zum myNLP-Podcast und heute geht es darum, dass NLP eine Pseudowissenschaft ist. Ist es das wirklich? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Auf geht's!
1: NLP Live, der Podcast für Frame
0: und Wer sich mit NLP beschäftigt oder wer von NLP gehört hat, wird sehr schnell damit verbunden oder kommt damit sehr schnell in Berührung, dass NLP ja doch gar keine wissenschaftliche Grundlage hat. Dem Vorurteil werden wir uns heute widmen und ein bisschen äh, ins harte Gericht gehen und schauen, ob das tatsächlich so ist. Und ich werde heute ein bisschen den Advocatus Diablo spielen, während der Mario uns eine Reihe von Geschichten erzählen wird, eine Reihe von wissenschaftlichen Quellen und Belegen und auch den Punkten im NLP, wo wir ein bisschen vorsichtig sein dürfen. So soll es sein.
1: Mein <lacht> <Professor> <lacht> so soll es sein.
0: Na gut, dann fangen wir gleich einmal an in medias res. Wir haben ja schon eine Reihe von Themen in unserem Podcast gebracht und eins der vergangenen war ja der Rapport. Oder auch, um es ein bisschen allgemeiner zu formulieren, die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Gleichklang sind. Wie, was hat das mit NLP zu tun? Naja, ich hab, als ich NLP begonnen
1: habe zu lernen, gab es auf Wikipedia einen Artikel, der ist mittlerweile überarbeitet worden. Und da war wirklich der erste Satz in diesem Artikel, NLP ist eine Pseudowissenschaft. Bis vor drei Jahren ungefähr, dann wurde es überarbeitet und rausgenommen. Aber das ist doch so der der Grundtenor, der oftmals von Kritikern vor allem auch kommt. Ja, da ist nichts Wissenschaftliches und ähm, ja, das ist ja nicht fundiert und was soll das. Es ist es so, dass warum mich das Thema natürlich beschäftigt. Klar, wir haben ein Institut, das ist schon logisch. Nur wir gehen ja auch auf dieses Thema ganz anders zu. Also ich habe immer gesagt, den wissenschaftlichen Aspekt sollte man natürlich kritisch betrachten, aber nicht außer Augen, aus den Augen lassen. Und ich habe auch einen wissenschaftlichen Background. Also ich habe an der WU studiert Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspsychologie, ich habe jetzt Psychotherapie studiert. Und im Zuge dessen, und das ist vielleicht so der, der wichtigste Punkt, Befinde ich mich, also wenn du das hörst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Stand 2019 im Doktorat für, und das ist äh, nämlich der spannende Punkt, eigentlich NLP. Die Professoren wissen es gar nicht, dass es ein das NLP-Thema ist, aber womit ich mich beschäftige, ist, welchen Einfluss unsere Sprache auf unsere Gefühlswelt, auf, unsere, auf unser Innenleben hat. Das ist eigentlich klassisches NLP-Thema. Und warum das die Professoren nicht wissen und ähm, ich es aber weiß und warum es doch okay ist, ist eben der Grund, weil es sehr viel Wissenschaft in den diversen Bereichen gibt. Natürlich jetzt kein eigenes wissenschaftliches Feld, das NLP heißt. Aber wenn man diese einzelnen Methoden rausnimmt, ist sehr, sehr viel mittlerweile ganz gut
0: belegt. Und da werden wir jetzt einen kurzen Streifzug auch machen. Gesprochen wie ein wahrer Politiker... Frage allerdings nicht beantwortet. Was hat Rapport mit Wissenschaft zu tun? Lieber Mario. Ha? Ha? John Grinder <lacht> hat zu uns einmal
1: gesagt, und das ist ganz spannend, John Grinder und Richard Bandler haben ja, tragen ja beide einen Doktortitel. Und John Grinder hat zu uns einmal gesagt, da habe ich gefragt, und John, ist es dir nicht wichtig, das Ganze auf solide Beine zu stellen? Und er hat dann sonst gesagt, naja, weißt du, Mario, und Patrick, also sind nebeneinander gestanden. Ähm, es ist mir schon wichtig, nur ich habe mich nie in dieser Rolle gesehen. Also ich habe ihn als Praktiker gesehen, der Dinge ausprobiert und andere sollen das doch am besten herausfinden. Aha, also doch pseudowissenschaftlich. <lacht> du spielst eine Rolle ziemlich gut, Philipp. <lacht> <lacht> ziemlich gut. Ähm, ist es halt die Frage, also vielleicht viel mehr John Grinder und Bender, die haben nicht den Anspruch gehabt, Wissenschaft zu sein. Pseudo, wenn man in dieses Wort mal reingeht, heißt ja falsch oder fälschlich. Also würde würd man es auf Deutsch übersetzen, eine falsche Wissenschaft. Ähm, es ist immer die Frage, weil dadurch, dass es nicht den Anspruch erhoben hat, Wissenschaft zu sein, ist es halt ein bisschen schwieriger, als das falsche Wissenschaft zu sein. Das Gleiche, wenn ich sage, Äpfel sind eine Pseudo Wissenschaft weil Äpfel wollten auch nie Wissenschaft sein. Ähm, unabhängig davon gab es natürlich Menschen, die die sich damit beschäftigt haben und du hast ja schon das Thema Rapport angesprochen. Ich weiß, du wartest schon sehnsüchtigst auf die Antwort. Rapport ist so eines der klassischen Beispiele, wo sich NLP und Wissenschaft decken und das eben genauso, wie es John Grinder gesagt hat, nämlich erst Jahre bis Jahrzehnte später. Wir wissen ja, dass das Thema des Rapports im NLP ja schon Anfang der 70er Jahre illizitiert, also herausgefunden wurde, was am Bändlergründen damals bemerkt. Sie haben gesehen, dass die Therapeuten, von denen sie das Modell hauptsächlich modelliert haben, also Pearl, Sutter und Ericsson, sehr gut waren darin, sich auf die Gegenüber einzustellen, sich anzugleichen. Und haben sie dann gedacht, okay, die sitzen gleich da, die reden in ähnlichen Orten. Also, ja, vor ein Thema, das wir ja eh schon im Podcast darauf besprochen haben, du weißt ja mittlerweile mittlerweile, was es ist. Und das haben die halt beobachtet und haben dann sich gedacht, na, wenn die das intuitiv machen, was würden passieren, wenn wir das bewusst machen? Und das war halt so der praktische Ansatz dazu. Es gab dann in den äh, 90er Jahren in Italien ein Forscherteam rund um äh, Giacomo Rizzolatti. Und Giacomo Rizzolatti ist in äh, dem Kontext sehr spannend, weil eher so den, den wissenschaftlichen Grundstein für das Thema Rapport zumindest gelegt hat. Ähm, Sie haben damals Experimente mit Makakenäffchen durchgeführt, Versuche mit Makakenäffchen durchgeführt. Und ähm, da ging es darum, die motorischen Zentren im Hirn ähm, ausfindig zu machen, was passiert, wenn der Affe zur Banane greift, wenn er Dinge zum Mund führt. Wir wollten einfach schauen, welche Neuronen da quasi abgefeuert werden in Bewegungsareal. Das war zur damaligen Zeit noch nicht so der große Wurf. Also, wie gesagt, diese Studie wir glaube ich, schon mal in, in einem Artikel, in, einem, in einer Folge quasi kurz beschrieben. Das Coole an der Sache war, dass es in einer Versuchspause mal eben den Fall gab, dass einer der Wissenschaftler etwas in die Hand genommen hat und das bewegt hat. Mhm. Und im Moment haben die halt eben gesehen, Hey, im Hirn des Affen tut sich das Gleiche, als wird der Affe das selbst quasi Durchführen Bewegung. Es ist wurscht, ob der Affe zur Banane greift oder der Wissenschaftler zur Banane greift. Es tut sich das Gleiche im Gehirn. Und das haben die eben damals Spiegelneuronen genannt. Es gibt diesen Ausspruch, was ähm, Fires together, Wires together oder umgekehrt. Also, je nachdem, von welcher Richtung man es erzählen möchte. Und im Rapport geht es ja darum, sich anzugleichen. Und wenn man das Ganze weiterdenkt, wenn es mir jetzt gelingt, dass in deinem Hirn das gleiche passiert wie in meinem Hirn. Und die Basis ist eigentlich, also heutzutage sagen Wissenschaftler ja, dass so, ähm, die Spiegelneuronen dafür verantwortlich sind, dass wir lernen können, von anderen Menschen andere Menschen imitieren können und dadurch halt quasi Lerneffekte herausziehen. Wenn man das ein weiterdenkt, bedeutet es im Endeffekt, dass wir es schaffen können, unsere Gehirne zu synchronisieren dadurch. Natürlich gewisse Areale, wo die Spiegelneuronen sitzen, aber das zu synchronisieren. Und wenn wir das halt äh, eben tun, dann werden wir uns auf die andere Person so einschwingen, dass sich physiologische ähm, Funktionen angleichen, wie die Atmung, wie die Tonhöhe, äh, die Stimmqualität, Sprechrhythmus. Und das sind ja alles auch Facetten, das Bandler und Grinder in den 70er Jahren als Rapport bezeichnet haben. Das heißt, über diese Spiegelneuronen passiert eine unbewusste physiologische Angleichung, und da gibt es total viele Studien mittlerweile drüber. Also da gibt es auch ja kritische Stimmen dazu, die dann gesagt haben, naja, man kann, weil manche haben dann weitergedacht und gesagt, okay, Spiegelinnerungen könnten auch für Empathie zum Beispiel verantwortlich sein, dass wir mitfühlend sind. Genau. Ja. Da ist die wissenschaftliche Lage die, dass man es nicht beweisen kann noch. Also wie gesagt, da gibt es Stimmen, die sagen, ja, könnte ein Erklärungsmodell sein und, und auch Belege dafür. Andere, die halt Gegenstudien gemacht haben, sagen,
0: Empathie hat damit nichts zu tun. Da also ist man uneinig. Also, wenn man dort Einigkeit finden würde, dann wären auch die Spiegelneuronen für die NLP eigentlich gestorben. Also. Naja, wenn das eine für Empathie gilt, für Empathie gilt. Dann kann man es ja nicht noch für das Angleichen benutzen, weil Empathie ist ja was anderes. Ja, man weiß ja, dass je länger sich
1: Menschen aneinander angleichen, desto mehr Bindungen Menschen, desto sympathischer werden sie sich auch. Und wir werden ja dann, ähm auch noch im Zuge dessen, wenn es um Wissenschaft geht, ins Thema Modeling gehen. Also man kann ja auch sich Verhaltensweisen anderen Menschen aneignen und das geht ja über die emotionale Ebene. Also ich glaube sehr stark daran, dass auch Emotionen übermittelbar sind und spürbar sind und jeder, wie gesagt, empathische Mensch weiß das ja, dass es möglich ist mitzufühlen, wo man sich halt nicht sicher ist, ob das quasi das Gleiche ist, was man fühlt. Oder ob das nicht eine eigene Interpretation ist, also man glaubt wahrzunehmen am anderen. Deswegen ist so dieser, dieser wissenschaftliche Konsens nicht ganz da, ob es wirklich möglichst das Gleiche zu fühlen, ob das so übertragen werden kann. Das ist halt natürlich das Problem, wenn man Menschen nicht reinschauen kann. Und aus diesem Grund man es vielleicht auch nie wissen wird. Also man kann immer nur quasi anhand der Beobachtungen, ähm, das feststellen, anhand der Resultate, die man kriegt, aber das Thema Gefühle und Emotionen ist generell das in der Wissenschaft.
0: Ja, das ist richtig. Wenn ich das jetzt so zusammenfassend verstehe, dann könnte man sagen, Gedankenlesen ist nicht, aber das, was am nächsten kommt, wären quasi die Spielneuronen und das äh, Kopieren, soweit man halt kann, des anderen. Also wir wissen, dass Lernen so funktioniert.
1: Mhm. Also wir lernen definitiv über Spielneuronen, da sagen sogar die konservativen Wissenschaftler heute ja, ähm, Imitation, diese Fähigkeit, sich das abzuschauen und dann weiter zu integrieren, muss sich ja vorstellen, dass die meisten Dinge, die wir ja lernen, Bewegungsabläufe, wir ja unbewusst lernen. Das sind ja allein beim Lachen sind so viele Muskeln im Spiel. Also das muss du ja lernen, gehen zum Beispiel. Wenn du dir Gedanken machen würdest, welche Muskeln musst du aktivieren, um einen Schritt zu setzen, das sind ja dein halt Muskeln im Spiel. Und diese ganzen Sachen, die sehr komplex sind, die lernen wir halt über Imitation.
0: Und wie gesagt, da geht man heute davon aus, dass es eben die Spiegel nach sind. Mhm, alles klar. Gut. Naja, okay, das mag ja sein und das klingt ja ganz stimmig in sich. Äh, allerdings, wie sind das jetzt mit diesen Emotionen? Weil ich meine, Emotionen kann man ja nicht steuern. Emotionen sind einfach und sie bewirken in uns ein bestimmtes sich Verhalten. Was hat das jetzt mit NLP zu tun? Emotionen...
1: Ähm, da ist auch manche Frage, wie definiert man es? Weil je nachdem, welches Paper du liest und, und welche Studie du heranziehst, versteht jeder etwas anderes darunter. Ich glaube, das ist am gängigsten, was viele kennen, wir haben es auch in der letzten Folge kurz erwähnt, ist zum Beispiel von Paul Ekman, diese Microexpressions, wo er gesagt es gibt diese Grundemotionen, wie Angst, Wut und was auch immer, ist da die Freude zum Beispiel. Und ähm, es gibt halt so diese Stoßrichtungen, die gesagt haben, okay, es gibt so Basisemotionen, die halt jeder hat, kulturübergreifend. Und es gibt aber jetzt, und das neue, neueste wissenschaftliche Lage ist die, und das ist ja im Endeffekt auch, wenn man mal genau darüber nachdenkt, sehr, sehr, sehr naheliegend, dass es in Wahrheit nicht einmal diese, diese 6, 7 oder 8 oder was auch immer, wer das halt definiert, Grundemotionen gibt. Ja, was Paul Ekman ja eigentlich gemacht hat, ist, er hat nur angeschaut, sich ähm, wie sieht das Gesicht aus in einer gewissen Ausprägung, wenn man denkt, etwas zu fühlen, also wie schaut jemand aus, wenn er wütend ist. Es wurden aber dann zum Beispiel Versuche durchgeführt, Experimente, wo sie Bilder genommen haben, Bildausschnitte von solchen Microexpressions und haben es unterschiedlichen Personengruppen gezeigt. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel von einem amerikanischen Politiker, der steht in der Menge und jubelt eigentlich. Wenn man aber nur diesen kleinen Rahmen raus und ohne der Menge rundherum, schaut dieser Politiker aus, als würde er gerade wütend schreien. Und die haben halt dann, je nachdem welche Zeitung das Bild genommen hat, hat sie halt, haben sie halt quasi diesen, äh, dieses, diese Menschenmenge dazu quasi gegeben oder halt nur diesen Bildausschnitt. Und da wurde äh, dann eben festgestellt, dass je nachdem welchen Bildausschnitt man da bekommt, den Politiker anders wahrnimmt. Also einmal hat er wütend ausgeschaut und einmal hat er jubelnd ausgeschaut zum Beispiel. Und wenn man jetzt auf den Paul Eggman wieder zurückgeht, dann hat er zwar gesagt, man kann diese Emotionen erkennen, nur wie sie entstehen, hat er ja nicht beschrieben. Und äh, die Lisa Feldman-Barrett, das ist eine sehr bekannte Wissenschaftlerin auf dem Bereich der Emotionsforschung auch, die hat da ein bisschen äh, nachgegraben und auch physiologisch viel gemessen, also Punktohormone und Hirnwellen und, und, und Herzrate und so alles was man physiologisch messen könnte. Und hat ist dann zu dem Schluss gekommen, dass es solche Unterscheidungen zwischen Angst, Wut, Freude, äh, Angst, Wut, Trauer, diese also ganzen negativen gibt es gar nicht. Eigentlich. Also man hat quasi Core-Effects, also Kernzustände, jetzt beschrieben. es beschrieben. Also Menschen fühlen in gewisser Weise einen negativen Kernzustand oder einen positiven Kernzustand. Das kann man physiologisch auch messen, durch Hormone, durch Hirnwellen und so weiter. Aber man kann jetzt diese Untergruppen nicht messen. Jetzt hat sich die Frage gestellt, woher wissen wir dann, dass wir Angst empfinden, wenn wir glauben, Angst zu empfinden? Und die Aktuelle wissenschaftliche Meinung zu diesen ganzen Emotionsdingen ist, dass wir das lernen, dass das Emotionen erlernt sind. Also Angst, Wut, Hass, Trauer, diese ganzen Untergruppierungen sind erlernt. Wir schauen niemandem dabei zu, wie er das hat. Wir fragen nach, wie wir beginnen es zu verstehen und lernen das über diese Imitation eben genauso auszudrücken. Also zum Beispiel, jemand weint und ich frage mich, warum weinst du, weil ich traurig bin? Und dann lernen wir
0: quasi diesen Mechanismus, uns anzueignen, zu weinen, wenn wir traurig sind. Und wie passt das dann jetzt zusammen, wenn wir unterschiedliche Völker haben, eben von Paul Eckman, der nachgewiesen hat, dass unterschiedliche Völker, die teilweise auch gleich an die Zivilisation angeschlossen sind, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen über den genetischen Code, die diese Standard-Expressionen haben? Da zum
1: Beispiel ist es so, dass, deswegen sind sie, sind sie ja diese, diese Forschungsstränge ja nicht einig. Weil erst einmal die Frage besteht, ob es überhaupt genetisch überliefert ist. Weil der aktuelle Stand ist halt einfach, dass man es nicht messen kann. Man kann es beobachten, man kann es körperlich nicht nachweisen. Wenn du, wenn du etwas nicht nachweisen kannst, kannst du schwer sagen, es ist Wissenschaft. Das ist, worauf das beruht, sind Beobachtungen. Eckmann haben sie in diverse Kulturkreise begeben und haben einfach gesagt: Okay, es ist dort so, es ist dort so, es ist dort so. Warum das so ist? Weiß ja niemand. Vielleicht hat, ist es überliefert worden, über ähm, Generationen hinweg, wo Völker, was auch
0: immer, man weiß es nicht. Mhm. Was wir wissen, wir können es nicht messen. Okay, verstehe. Also da gibt es da gibt's ein Fragezeichen, ein allerdings großes. auch eine Reihe von, von neben sich stehenden Aussagen, die, die man jetzt nicht so vom Tisch weisen kann.
1: Absolut. Und was das Spannende an, diesem, an diesen Theorien ist, ähm, es es ist ja eigentlich mehr oder weniger egal, wo es jetzt herkommt. Wir fühlen es ja subjektiv. Wenn wir sagen, was subjektiv da ist, ist richtig. Es gibt ja grobe, die Verwirklichkeit. dass wenn ich mich jetzt ängstlich fühle, dann fühle ich mich auch halt ängstlich. Also das ist eine subjektive Bewertung. Was aber spannend ist an dem, an dem Thema ist, dass NLP ja auch sagt, wir können es verändern durch ähm, Veränderung der der Sinneseindrücke, der Submodalitäten, wo wir dann sagen, wir können es aus einem traurigen Zustand, einem neutralen Zustand zum Beispiel machen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass eine äh, ja diesen Umweg geht über diese Manipulation der der Gedanken und äh eine Zustandsveränderung bewirken, in Wahrheit. Und da gibt es auch extrem viele Belege dafür. Und ich meine, das ist ja auch jetzt äh, keine Rocket Science zu sagen, wenn ich mich in einen anderen körperlichen Zustand begebe, dann fühle ich mich auch anders. Und da gibt es ja die, die Amy Cuddy, die ja diese... Ähm, Studien durchgeführt hat, mit diesen High- und Low-Power-Poses, wo sie die Menschen einfach sich hinstellen und lassen zwei Minuten in einer High-Power-Pose, Hände nach oben gestreckt und dann auf die Hormone gemessen hat, wo dann quasi mehr Testosteron im Grunde, umgekehrt quasi. Das heißt, auch da können, man kann jeder selbst erleben, sich zwei Minuten hinstellen, als wäre er der Sieger und man fühlt sich auch besser. Das heißt, natürlich hat der Körper nicht Zustand und Einfluss auf die emotionale Welt. Und das zum Beispiel kann man auch ganz einfach replizieren in diversen Studien. Also im Endeffekt, wenn man es ganz simpel haben, den P sagt zwar, es gibt mentale Übungen, es gibt Qualitäten, um, um seine Gefühlslage zu verändern, worum geht es in Wirklichkeit? In Wahrheit geht es darum, den Bus seines Lebens selbst zu lenken und einfach Einfluss darauf zu nehmen, wie es mir geht.
0: So eine schöne Auflage. Es ist auch sehr interessant, weil wir haben ja jetzt auch zwischendurch gehört. Ein eine körperliche Veränderung bewirkt auch eine Bewusstseinszustandsveränderung, was ja für sich gesehen eben eine sogenannte pseudowissenschaftliche Aussage ist, in Verbindung mit dem, was die Amy Cutley dann mit den Messungen gemacht hat, ja nicht mehr ganz so pseudowissenschaftlich, sondern ganz im Gegenteil sehr wissenschaftlich eben ist.
1: Das Aber gibt, ich muss wieder zurück in
0: meine Rolle, in meine Rolle. Also habe ich dich schon überzeugt, sein. quasi. Hab ich habe schon <lacht> eingewickelt. Ich wollte nicht nur ganz kurz etwas sagen, nämlich ah, ja, ja, die Zustandsveränderungen. Jetzt, 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 kommen, jetzt kommen die Redemodelle, jetzt kommt das Einwickeln, jetzt kommt das Manipulative und all die Methodiken, wie man einen anderen Menschen auf seine eigene Seite hin überziehen kann. Das können wir auch gerne gleich noch eingehen. Aber gleich noch, ich werde verzögert.
1: Diese Zustandsveränderungen in der Wissenschaft sind mittlerweile ja kein Thema mehr, ob es funktioniert, sondern es ist ja die Grundvoraussetzung für viele Folgestudien. Es gibt ja, wenn man sich anschaut, Zustandsmanipulationen funktionieren heutzutage ganz einfach über Musik, das sind valide Mittel, einfach einen Raum mit Musik zu beschallen, durch Priming oder was auch immer, und die Leute fühlen sich dann anders. Also wie gesagt, diese Zustandsmanipulationen zu machen, ist heutzutage relativ easy, aber du wolltest was anderes sagen. <lacht>
0: Genau. Wo ich jetzt schon hin wollte, war nämlich diese sehr häufig vorkommende Aussage, NLP ist ja Manipulation, ist ja die dunkle Seite der Manipulation sogar. Ja. Und jetzt nicht im Sinne von dort, dass es dort Kekse gibt, sondern halt wirklich das bösartige Manipulieren und das böswillige Manipulieren anderer Menschen. Wie ist denn das jetzt mit diesen ganzen Redemodellen? Also wir kennen ja das Metamodell, wir kennen die Metaprogramme, wir kennen... Alles Mögliche weitere, ich möchte nicht zu viel spoilern. Wie kann man da ernsthaft sagen, dass das nicht manipulativ ist? Auf Englisch ist es
1: sehr viel schöner. John Grinder zum Beispiel spricht sehr oft und vielleicht macht das auch bewusst. Vielleicht macht es auch bewusst, dass also er sehr oft von <lacht> State Manipulation spricht oder to manipulate anything. anything. Also das heißt, er nutzt das Wort der Manipulation sehr schön. im Englischen ähm, to manipulate something heißt ja im Endeffekt etwas zu verändern. Wie ähm, viel untersprachlich als bei uns, bei uns ist Manipulieren, Manipulation, ähm, etwas negativ Behaftetes in anderen Sprachen halt immer nicht. Also ja, natürlich manipulieren wir ständig. Ähm, Jetzt hast du mir wissenschaftlich zum falschen Fuß erwischt, weil ich habe jetzt da keine, keine Studien über Manipulation mir vorbereitet und rausgesucht. Die kannst du nur wieder argumentativ lösen. Und zwar ähm, im Endeffekt, Watzlawick hat schon gesagt, du kannst dich nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat auch gesagt, besteht eher ja in der Bedeutung und der Reaktion, die man erhält. Und in dem Moment, wo ich eine Reaktion in einer anderen Person erzeuge, ist es ganz klar, dass... Das nur passiert, weil ich eine Aktion gesetzt habe, Aktion, Reaktion. Das heißt, Manipulation in Form von Verändern heißt, dass ich etwas tue und der andere tut etwas deshalb. Ich manipuliere ihn quasi. Wenn ich was sage, sagt er was. Ich habe ihn dazu manipuliert, etwas zu tun. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich dann Gedanken darüber machen, wo. Konzert, was ist meine Intention hinter dem ganzen Thema? Ähm, ich glaube, wir werden über dieses Thema der Manipulation eine eigene Folge vielleicht reden. Das hat jetzt in diesem, in diesem wissenschaftlichen Kontext eher philosophische Geschichte, sich darüber Gedanken zu machen. Das werden wir auf jeden Fall machen, das ist nämlich ein sehr spannendes Thema. Also übrigens für die zu Hörer und Zuhörerinnen, so ein rhetorisches Mittel, quasi einen Rahmen, der verlassen wird, einfach wieder einzuhalten, wie man sagt, soll man vielleicht ein anderes Mal darüber sprechen. Und ihr habt jetzt gemerkt, wie gut das funktioniert. Das klingt für dich wahrscheinlich völlig flüssig. Ja, absolut. Sei dir aber bewusst, dass es das natürlich auch ein rhetorisches Mittel ist. Aber ich komme wirklich darauf zurück. Also
0: <lacht> okay, uh, ja. Wir haben auch schon mal über WACOG gesprochen und auch da wird gesagt, Menschen haben viele verschiedene Lernkanäle, Menschen haben viele verschiedene Wahrnehmungskanäle. Also da ganz konkret, was ist wissenschaftlich an WACOG?
1: Was nicht wissenschaftlich an WACOG ist, dass Submodalitäten existieren. Also wie gesagt, das ähm man wäre sicher jetzt auch nicht schwer nachzuweisen aber gehe halt dann schon mit einem Frame rein in diese ganze Sache natürlich beweist man das dann weil jeder Mensch sieht oder hört oder fühlt irgendwas es ist wahrscheinlich auch wissenschaftlich jetzt nicht so äh, interessant wenn das jeder tun kann um also höchstwahrscheinlich ähm, ich habe mal eine Studie gelesen und zwar da da wurde das resümiert quasi einen Charismatiker untersucht, Barack Obama und so ist also ähm, eine qualitative Analyse halt eben gemacht und da haben sie versucht herauszufinden, was macht denn einen Charismatiker aus. Also mhm. jemanden, der, wo, ja. wo die Menschen wirklich an den Lippen hängen und da haben sie resumiert, dass Charismatiker dadurch gekennzeichnet sind, unter anderem, dass sie es schaffen, Bilder in die Köpfe der Menschen zu projizieren und ähm, ich finde diese Aussage zwar sehr schön, trotzdem durchaus ähm, unglücklich gewählt. Denn natürlich schaffen das Charismatiker, Bilder zu projizieren, sie schaffen es aber viel mehr zu projizieren, sie schaffen es, Emotionen zu, zu, zu übertragen, ähm, vielleicht auch auditive Reizliebe zu zeigen. Charismatiker schaffen es, Repräsentationen in die Köpfe der Menschen zu projizieren, egal ob visuell, auditiv, kinesthetisch oder was auch immer das ist. Ähm, das heißt, deshalb erreichen sie ja auch Menschen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, wann oder wie kann man sprachlich eine physiologische Reaktion erzeugen? Dann ist es zum Beispiel wenn die Linguistik schaut so, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel, ähm, jetzt zu sagen dieses Wort erzeugt dieses Gefühl, weil natürlich es immer kontextabhängig ist. Was aber linguistisch schon sehr gut äh, möglich ist, ist Satzzusammenhänge, Satzkonstruktion. Man weiß zum Beispiel, Sätze, wo mehr Adjektive drinnen stecken, ähm, werden tendenziell als Lebendiger quasi wahrgenommen. Und, und quasi das Vakuum-Modell hilft ja auch dazu, etwas zu beschreiben. Adjektive beschreiben ja auch Dinge. Und da kann man schon sagen dann, dass einfach mehr übermittelt wird, dass man die, die Leute mehr in den Bann ziehen kann, wenn man mehr Adjektive und auch vakuum Sprache benutzt. Und was man auch sagen kann, und das ist sehr spannend, zum Beispiel was Sprache betrifft, ist, dass ähm, Dissoziationen, Dissoziations-Dissoziationshaft, <lacht> dissoziative Sprache, so sagt man es. Genau. Ähm, also, also Sprache, wo ja. man sehr viel Mann, ähm, also Mann benutzt, was sich gedanklich entfernt, die sollten, die tun und so weiter, also wenn von Ich und Du und so weiter spricht, dass auch das ähm, als weniger emotional und weniger ähm, mitreißen, dann, wenn Endeffekt aufgenommen wird, gibt es der Linguistik äh, recht viel, das das halt bestätigt.
0: Mhm, okay, verstehe. Also quasi diese dissoziativen Formen als eine, als eine, ähm, ein Verhaltensmuster dann auch in, in der Kommunikation zwischenmenschlich. Genau, ja. Wie sind das dann in der Psychotherapie, wie wird das dort betrachtet? Psychotherapie Die Psychotherapie ist, hat ja sicherlich da eine Menge Background. Ist ein ganz, Spannendes und gleichzeitig auch schwieriges Thema,
1: weil du das Problem natürlich immer hast, du kannst ja nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen. Medizinische teilweise ein schwammig also die werden man zu <lacht> beipflichten, dass selbst da, wo man Blutabnahme machen kann, wo man viele Messinstrumente hat, mittlerweile immer noch sehr viel Graubereich liegt, nur ein Hirn kann man halt einfach nicht aufschneiden, man kann es halt versuchen, zum, man kann es aufschneiden, aber will es auch nicht, Gott sei Dank. Das wäre eine einmalige Angelegenheit, genau. das ist
0: vielleicht nicht so gut für eine Kommunikation.
1: Plus weiß man ja auch nicht, was man dann aus der Information gewinnen kann. <lacht> Ähm, das heißt, es ist immer so dieser Blackbox-Gedanke. In der Psychotherapie hast, hat man oftmals solche so Ergebnisgeschichten. Das heißt, ähm, ich tue das, was kommt dabei raus? Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schwierig, weil oftmals diese ganzen psychotherapeutischen Studien mit Vergleichsgruppen gemacht werden, wo einfach überhaupt kein Treatment passiert ist. Also ich sage einfach immer auch nichts und mit der anderen Gruppe mache ich halt die psychotherapeutische. Intervention. Und wo wird es besser? Ja, logisch, wenn ich mich um ihn kümmere und mit dem was tue, wird es wahrscheinlich besser werden. Ja, und andere hast du wieder, wo halt, wo halt es sehr schwer ist, die Kontextvariablen auszuschalten. Das heißt, heutzutage in Österreich gibt es, ja, glaube über 20 wissenschaftliche Therapierichtungen. Also wissenschaftlich heißt, damit du vom Bundesministerium anerkannt wirst, musst du ja Studien nach, okay. also mhm. vorweisen und, und auch die Effektivität der psychotherapeutischen Richtung halt belegen und da ist halt diese Studienlage sehr, sehr dürftig. Also wenn man sie zum Beispiel anschaut, ja, also von der Psychoanalyse bis hin zur NLPT, also eine neurologistische Psychotherapie, die auch anerkannt ist in Österreich, ähm, gibt es schon ähm, Studien, die jetzt sagen, ja, es wirkt, aber wenn man da jetzt ein bisschen genauer hinschaut, könnte man schon auch sehr kritisch darüber streiten. Okay. Ähm, Verhaltenstherapie <lacht> ist zum Beispiel eines davon, das ist ja auch, auch eine Therapierichtung, die halt sehr lange den Psychologen auch vorbehalten war. Da gibt es sehr viele Dinge dazu und da könnte man sagen, ja, da ist wissenschaftlich ähm, was dahinter, das kann man am besten noch belegen. Aber was ist der Effekt davon? Gibt es jetzt eine der Therapierichtungen, die schlechter als die andere funktioniert? Nein. Also wie gesagt, das ist halt... Also Metastudien, das sind also Studien, die halt Studien, ähm, sich Studien anschauen und, und, und über viele hinweg. Studien,
0: die Studien bewerten sozusagen. Genau.
1: Äh, da gibt es halt viele davon, die halt mittlerweile zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich die Beziehung, und das sehen wir jetzt beim Vapor am Anfang, wo man gesprochen mhm. hat, also am Bandlock, wenn das haben Beinblankwinder schon in den 70er Jahren erkannt, dass die Beziehung zwischen dem Klienten und dem Therapeuten im Endeffekt den großen Unterschied ausmacht und nennt so, was die Person. Also das Wie ist wichtiger als das Was,
0: sagt man oder sagen viele äh, Metastudien heute. Und, könnte ja, man das übersetzen in das Wie äh, hat was mit dem Prozess zu tun und das Was ist mehr der Inhalt? Weil das ist ja auch so eine Sache, könnte, dass das NP ihr kontextfrei arbeitet, Das kann ja nichts Konkretes als Ergebnis liefern. Könnte man so sagen. Also ich finde die Gedanken, die die beiden gehabt haben, sehr, sehr gescheit mitunter,
1: also, auch was sie mitgenommen haben. einen ist ja quasi ein Fundus, wo einfach viele Techniken, wo haben, dass sie wirken, einfach ausgenommen worden sind und, diese, diese Geschichte, wo ich sage, ich möchte den Prozess beeinflussen, und das ist auch so eine Sache, wo der John immer sagt, um, to manipulate the process and not the content. Also wir machen keine, keine Inhaltsmanipulationen, sondern Prozessmanipulationen. Meine Aufgabe als guter Kommunikator, als guter Therapeut, als guter Coach, als guter Führungskraft, ist ja nicht der Person zu sagen, was sie tun und was sie denken soll, sondern es geht ja vielmehr darum, einen Prozess vorzugeben, innerhalb dem sich die Person entfalten kann. Und das ist äh, auch der Grundgedanke meiner LP und auch das, was äh, zumindest die, die therapeutische Wissenschaft sagt, dass es, wie gesagt, mehr ums Wie geht als ums Wasser. Das hast du wirklich schön zusammengefasst. Also, du hast das ja kritisch begonnen,
0: aber mittlerweile legst du mir die, die Sachen ja auf. Da <lacht> <lacht> Naja gut, wenn du es wieder kritischer haben willst. Du hast jetzt gerade nach unten geschaut. Das heißt, das ist ja ganz eindeutig, was du gerade machst. Absolut, ich bin in den
1: Dialog jetzt Ja, ja absolut. absolut.
0: Ich habe nicht die Seite dazu gesagt, noch besser. Also dass dieses, dieses Modell mit den Augenzugangshinweisen, das ist ja der absolute größte Mist überhaupt, sagt die ein oder andere Person, die kritisch in NPT gegenüber ist. Also da muss ich dir
1: als kritischer Betrachter, wenn du einer bist, durchaus zustimmen. <lacht> äh, Augenzugangshinweise, also für die, die es nicht kennen, Bandler und Grinder haben in den 70er Jahren unter anderem auch erkannt, dass Menschen, wenn sie Informationen verarbeiten, in gewisse Richtungen schauen, also wenn du mit Menschen sprichst und vielleicht auf auch ein Gespräch führst, dann ist es ja sehr logisch, dass du dann immer der Person in die Augen schaust, das wirkt ja irgendwie komisch.
0: Das ist aber unhöflich, wenn du der Person nicht in die Augen schaust. Ne, da gibt es auch wieder.
1: Legen man nicht so viel an, dass sagen in der Studie, wie viel soll man in die Augen schauen und wie lange soll man in die Augen schauen, das ist echt das ist echt lustig. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern was die halt bemerkt haben, ist, dass in dem Moment, wo Gedankenprozesse aktiviert werden, so, wo man nachdenkt oder wo irgendwas innen drinnen passiert, oftmals die Leute in gewisse Richtungen schauen. Und da ist es auch wieder naheliegend zu denken, es gibt ein Muster. Und dann haben wir die halt dieses dieses Augenblick chart halt gemacht, wo nach oben ist ist alles visuell. Ähm, auf ganz der horizontalen Ebene zu schauen ist auditiv und dann nach unten schauen ist kinästhetisch oder innerer Dialog. Und dann nachdem, wo du halt hinschaust, ist noch konstruiert und... und ähm, Erinnert und natürlich, das legt dann natürlich die Rutsche für viele, die glauben, man könnte damit Lügen erkennen. Auch da wieder Hinweis auf unsere Podcast-Folge zum Thema Lügen erkennen, wo wir da auch drauf eingehen. Ähm, nur, da wird halt eine ganz wichtige Sache außer also Acht gelassen. Du kannst in keine Menschen reinschauen. Was wir wissen, ist, dass wir über die Augenbewegungen Informationen verarbeiten. Das ist ja auch so im, im, im Schlaf, in der, in der Rapid Eye Movement Phase, wo wir sehr schnelle Augenbewegungen haben. Das ist die Phase, wo wir sehr viel Information intern verarbeiten. Das machen wir auch untertags, wenn wir irgendwo nachdenken. Ähm, nur, ob es jetzt wirklich so ist, dass wir, wenn wir nach oben schauen, wie um solche Dinge denken, das kann man heutzutage wissenschaftlich verneinen. Das ist auch so dass das Argument, was immer die NLP-Kritiker sagen, ja, aber die Anregungen, das ist widerlegt Ja, es ist wieder weg. Deshalb machen wir es in unseren Seminaren auch nicht mehr, weil man muss, finde ich, als kritischer Betrachter ähm, auch die ähm, ja auch das Mindset besitzen, zu sagen, ich lasse Dinge hinter mir, die nicht mehr aktuell sind, und nehme die Dinge mit, die aktuell sind. Ich habe da wirklich einen sehr pragmatischen Zugang zu dem, also ich habe kein Problem damit, Dinge rauszuschmeißen, und John auch nicht. Also wir haben mit John 2016 darüber gesprochen, über genau dieses Thema. Und ich habe zum John gesagt, John, weißt du eigentlich dass das Thema mit den Augenbewegungen wirklich oft widerlegt ist mittlerweile? Und er sagt so, no, I didn't. Was spannend war. Es war, okay. es war insofern spannend, weil er sich natürlich nicht drüber Gedanken gemacht hat, und ich glaube auch, dass, für den war das halt einfach so, ist halt so, gell? Er hat das halt irgendwann mal, und wenn man sich weiter damit beschäftigt, macht es ja schon wieder Sinn. So wie wir beim letzten Mal bei der Baseline gesprochen haben, wenn ich eine Baseline mir anschaue, quasi, wo schaut jemand hin, wenn das Thema auftaucht, dann kann ich schon wieder was rausfinden. Der Fehler liegt immer nur darin zu so glauben, jeder Mensch ist gleich und jeder folgt das Muster. Da ist der Fehler dran. Mhm. Diese Studien haben ja auch nur dieses das Muster, das die in die Bücher gedruckt haben, gemessen und nicht erst ob das, ob das Information verarbeitet und ob man da was rausziehen kann. Also man kann im Coaching ja, sehr viel machen, nur mit diesen Armbewegungen. Wenn man weiß, wie man es einsetzt. Also das ist vielleicht etwas, was da John auch gemeint hat. Und John hat und er hat dann gesagt, wir testen sie jedes Mal und das Muster, das, da kommen wir auch mit hin und er so, oh, okay, cool, really, dann let's wir gerade den äh, ein und das ist so geil, weil er gesagt hat, okay, passt, dann schau es uns einfach an und wenn es wirklich nicht stimmt, dann schmeißen wir es raus und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, er nutzt das wirklich jetzt auch nicht mehr in seinen Anekdoten oder zumindest mit diesem Nebensatz, also sieht nicht mal er, obwohl er es miterfunden hat, hängt an diesen Techniken und sagt, das ist jetzt allgemeine Gültigkeit und Weisheit und das finde ich auch wieder schön an der ganzen Sache, dass ja, ähm, es ist einfach ein sehr offenes Feld, wo man gerne auch Dinge einladen darf, die vielleicht aktueller sind
0: und Dinge weglassen kann, die einfach veraltet sind. Interessant, faszinierend. Das heißt, es gibt etwas, was schlichtweg widerlegt worden ist mhm. und das wird jetzt auch von John quasi weggelassen. Und äh, jetzt müssen wir noch warten, bis die anderen Sachen widerlegt sind oder bewiesen.
1: Und dafür dürfen sich dann findige Leute, wie zum Beispiel ich, einer bin, der dann ähm, auch da in die Richtung wissenschaftlich arbeiten möchte und andere sich den Kopf zerbrechen und ja, auf neue Sachen machen. Ich sage immer so, etwas zu widerlegen, das ist ja der Grundgedanke der Wissenschaft. Es kann nur dann Wissenschaft sein, wenn es die Möglichkeit gibt, es zu widerlegen. In dem Moment, wo die Möglichkeit weg ist, ist es ein Glaube. Also das ist Oder halt ist halt so, also wie gesagt, morgen geht die Sonne auf. Ja, ähm, aber wie gesagt, der Grundgedanke in der Wissenschaft ist ja, dass es die Möglichkeit geben sollte für andere, es zu widerlegen irgendwann. Und das muss ja auch immer vorhanden sein. Und aus dem Grund finde ich das so schön, weil dadurch entstehen einfach neue Sachen, dadurch entsteht Entwicklung. Und vielleicht schaut in den PNC in Jahren ganz anders aus. Und da bin mir sicher, dass, ähm, wenn es ganz anders ausschaut, wir sicher von vorne Reise sind bei denen, das mitgestalten. <lacht> das ist ja unser Spruch, wir bilden die Zukunft.
0: Mag sein, mag sein, aber immer schön langsam mit den Pferden. Wie ist denn das mit diesen mit diesen Kerngedanken von NLP, das dem Modellieren von Exzellenz. Exzellenz ist ja ein absolut wissenschaftlicher Begriff. Super genau definiert, sehr präzise. Wie, wie kann man so einen vagen so eine vage Aussage in den Kern von NLP stellen?
1: Die Modellierung von Exzellenz. Ja, also ist ich mache mein, es jetzt kurz, weil ich habe eigentlich gefunden, dass das ja schon ein Schlusspunkt war vorhin, aber ist, ist okay, okay, ist okay. Ähm, <lacht> ich habe es so gedacht, ja, das ist eine Auffang. Ähm, Modeling, das heißt, Modeling, damit ist gemeint, Dinge zu lernen. Also wenn man, der Kern im LP ist, sich, sich Dinge von anderen Menschen so anzueignen, dass sie zu einem passen, nicht nur eine Kopie sind. Und ähm, das heißt, im Endeffekt könnte man sagen, so wie John Grinder sagt, Modeling of Excellence das ist der Kern quasi, oder Modeling ist the mother of all skillsets, wie er sagt, da geht es darum, dass man sich einfach einfach Dinge aneignet und schnell lernt. John Grinder spricht neuen Sprachen fließen zum Beispiel. Und äh, das Coole an NLP-Lernen ist ja, dass sie, egal in welchem Bereich sie gehen, dass sie vielleicht das, dass viele glauben, dass wenn man NLP kann, ist man es der beste Verkäufer, oder ist der beste Rhetoriker oder so. Ich es ja nicht so.
0: Ah, absolut nicht, nein.
1: Nur, okay, haben wir
0: genug Gegenbeispiele.
1: genug okay, okay, Gegenbeispiele, nur, dass die Sache ist, wenn du den P wirklich gut kannst, dann kannst du eben diese Sachen schneller anleiten als andere. Du, bleibt bleibst nicht der da Spaß, das zu lernen, aber es ist einfach so eine, 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 ein, ein meta -Tool set wo du einfach andere Tools dir schneller holen kannst. Ähm, Bandura, ähm, Wissenschaft 1963, äh, die erste, der erste, der das nicht, nicht gedacht, hat auch was mitgebracht, ja <lacht> ja, wir werden tatsächlich vorbereitet. Ja, du dich noch nicht.
0: 1963 <lacht> hat
1: ähm, das erste Mal diese Social uh, Learning Theory, ich glaube, er heißt sie, uh, begründet, wo er eben diese, dieses Lernen durch Imitation beschrieben hat, so wie Kinder eben auch lernen. Und ähm, das hat einen Perg nicht aufgegriffen und gesagt, über dieses Modeling quasi, Modeling ist gleich, sich an andere Personen so lange anzugleichen, bis du man sich das wirklich abschauen kann, was man so mit dem Rapport dann drin, wenn man das sich betreiben würde. Also Modeling ist so wie das Spiel von Kindern? Modeling ist, also der Grundgedanke ist ja, dass man so lernt, wie Kinder lernen. Also heutzutage gehen wir ja oft auf Dinge zu, wo man sagt, ich kann das nicht, das ist zu so schwer, das dauert zu lang. Und Kinder tun ja einfach also durch, durch beobachten und nachmachen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Das also, heißt, NLP-Modeling bedeutet, dass man, Einerseits natürlich auch Fehler machen darf, die Fehler gerne machen darf. Es bedeutet aber andererseits auch, dass man durch sehr gezielt, es gibt ja eine Struktur, auch jetzt immer nicht wie fünf Schritte ist, sehr gezielt sich Verhaltensweise von anderen aneignen kann. Ich kann mich erinnern, dass wir bei John waren, haben wir uns angeeignet, seine Art Seminare zu strukturieren. Er hat uns nie gesagt, aber dadurch, dass wir quasi uns sehr intensiv beobachtet haben, uns in seine Welt begeben haben, durch sehr intensives Spiegeln, Und Aktivieren der Spiegelneuronen. Aber es ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema. Auch dazu könnte man vielleicht einen, einen, eigenen, einen eigenen Podcast, eine eigene Episode mal machen. Aber wie gesagt, Grunde schon hat man damit gelegt, mit dieser Social Learning Theory und dass das funktioniert. Also dieses Abschauen von anderen, das ähm, wissen wir und ja, das nimmt sie einen halt einfach mit. Also wie gesagt, im Grundgedanken ist es auch ein Mindset-Gedanke. Lerne von den Besten, schau dir von dem Besten das an, damit du, wie gesagt, nur das mitnimmst, was, du, ja, was halt exzellent ist und integriere in es in
0: dein Leben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt qualitativ und quantitativ gutes Wissen mir aneignen möchte, soll ich mich wie ein Kind spielen? Ist das wirklich deine Aussage? Soll ich als erwachsener Mann oder Frau, je nachdem, wer gerade zuhört, soll ich als so ein Mensch spielen? Wie kann man beim Spielen lernen? Ich meine, es gibt immer Studien sind nicht Spiele.
1: Ähm, ich möchte äh, diese Folge dann mit, einem, mit einer wunderschönen Anekdote von Vera Birken schließen. Und zwar, da hat sie erzählt, da gibt es ja eine Geschichte von, von das Kind kommt nach Hause und, und die Mutter sagt halt so, hey, hast du Hausaufgabe rauf? Und das Kind, ja, ich gehe jetzt ins Zimmer, die Hausaufgabe. Und eine Minute später ähm, hört die Mutter dass das Kind aus dem Zimmer lacht und Geht halt so ganz wütend rein und sagt so, ich dachte, du musst lernen und Hausaufgaben machen. Und das ist der Gedanke, den viele haben, dass Lernen keinen Spaß machen kann. Aber auch Richard Bandler zum Beispiel sagt, Lernen darf ruhig Spaß machen, Lernen muss auch Spaß machen, weil in diesem Freude, in dieser Freude, die man entwickeln kann, und das ist auch wieder so ein bisschen in Richtung Core-Effekt und auch wieder Wissenschaft, dass ich mir eh wieder da Emotionen natürlich lernt es sich es besser wo es im Kernzustand, in einem ressourcenvollen Zustand, wie er sagen wird. Und aus diesem Grund, ja, wir dürfen gerne wieder ein bisschen mehr Kinder sein. Bitte was bedeutet Kind sein? sich einfach Dinge wieder trauen, einfach auf Dinge offen zugehen. Das ist, glaube ich,
0: eine sehr schöne Sache, sich das mitzunehmen. Also das klingt ja ganz interessant. Ja, ich glaube, das ist, da war jetzt eine Menge, eine Menge, eine Menge an Infos drinnen. Wer möchte, kann uns natürlich gerne schreiben. Wir haben noch eine Reihe von weiteren Quellen und Infos, wo wir noch weiter auf die äh, wissenschaftlichen Hintergründe eingehen können und wollen. Vor allem, weil es uns auch ein bisschen Spaß macht, das immer ein bisschen in Frage zu stellen, weil zumindest für mich persönlich ist ein Teil des NLPs immer sich selber ein bisschen in Frage zu stellen, um was Neues an sich selber zu entdecken und das kann man eigentlich eins zu eins auf die Wissenschaft dahinter auch anwenden.
1: Definitiv. Also Kritik ist irrsinnig wichtige Sache. Ich sage in den Seminaren immer, wenn es was gibt, wo einverstanden, seid ihr raus, damit es könnten mehrere Menschen interessieren. Und durch Kritik, äh, konstruktive Kritik lernt man auch. Oh, ja, und vielleicht auch gleich der Aufruf, ähm, soll es Kritik geben, Feedback würden wir dazu sagen geben, schickt uns das gerne, wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir äh, in den nächsten Episoden äh, durchnehmen sollen, dann ähm, schreibt es uns bitte auch, bin nur ein Info-Ad mynlp.at bewertet uns positiv
0: auf, auf iTunes, und Spotify. Spotify
1: und ja, danke Philipp für deine Fragen <lacht> in diesem Fall war es spannend weil ich wirklich nicht wusste, was du jetzt von dir geben wirst <lacht> ähm, ja, aber danke danke dafür, ich glaube es war auch eine Freude und ich hoffe für dich und
0: ich hoffe es ist auch eine Freude zuzuhören ja und ansonsten würde ich sagen wir sehen uns wieder alles Gute und bis bald. Grüß euch. Bis bald.